0: 你现在收听的是绘本多一点。在第四季的节目当中，我们要聊一聊 SDGs 永续发展目标，将十七项目标拆成不同角度的小议题，并用绘本和你分享如何聊这些重要的事。嗨，大家好，我是皮老板，蚊子。接下来三集呢，我们要讨论的主题是 SDG 6就是洁净水跟卫生的这样子的呃永续议题。那在这个话题里面呢，我们一样会先跟大家解释一下这个中间报告，呃，这个成绩单我们过去这么应该是六七年表现的如何？在这个在这个数据里面显示啊，就是我们的目标应该是让。地球上的所有人都有干净的水可以用，卫生条件也是，呃，要达到一定的水准。但是就过去的成绩看起来，现在目前还有数十亿的人口没有办法获得安全、干净的饮用水。那还可能有现在大约二十四亿的人是活在缺水的国家这样的状态。那这个缺水跟饮用水呢，其实它不是只有 SDG 六会。呃，讨论这件事情，因为你你可以想象嘛，没有干净的水，其实也会影
1: 响到其他的永续发展目标的。没错，比如说有关于这个饥饿的部分，有关于健康的部分，所以其实都是环环相扣的
0: 。那接下来三本书呢，我们一样会切三个小小的主题跟大家介绍。那分别是第一个，我们要先知道，哎，水都在哪里？我们前前一季。前两季有那个，也是有一路永续的那一那一季节目里面 ，SDG 六我们也是挑的是另外一本英文的绘本，是那个《Hey Water》，也是跟大家用一个很简单的绘本，先去先去感知，就是先去察觉，在生活中哪些地方有水。
1: 简直是无所不在啊！今天我们还会跟大家谈这些水啊，不但在啊，还比例很高。那第二个子题，我们会跟大家聊一聊，就是水资源
0: 。这是地球上水很多，但是水资源的分配其实是很不平均而不平等的这一件事情。那第三个，呃，第三集的节目，我们会跟大家稍微聊一下，就是水除了资源不不不均等之外，还有另外一个。蛮严重，就是水污染的问题。那今天我们要先挑，我们先挑的这一本书，跟大家聊一聊《水在哪》的这一本书
1: ，它也是一个一本非常可爱的绘本。对，这是小山丘出版社的书名叫做《变幻莫测的水》。如果朋友们你手上有这本书，你会发现呢、啊，它很细心，它是用蓝色的哦。嗯,嗯。那封面就是一个大大的小水滴，然后呢，两颗眼睛咕噜咕噜的。那我们就来看。看一下这一本绘本哦。那么我们之前有说过，其实，在看书的时候不要漏了蝴蝶叶哦。这本书的蝴蝶叶啊，就蓝蓝的。刚刚一开始，皮老板有说到这个水啊，到底在哪里哦？其实我们身上就有水，所以这本书呢，一翻开来哦，蛮吸睛的。皮老板，这有一个好像很大只、很大只，整个跨页都画不完、画不了的。这就是
0: 一个蓝鲸，就是很巨型的哺乳类
1: 动物。对，那其实呢，下面就有各式各样的东西在告诉我们说，无无所不在的水。嗯、诶，我们挑个很有趣的，知道水母身体有多少水吗
0: ？水母身体百分之九十五都是水分。
1: 嗯、呃，那你知道蚊子的大脑有多少水吗
0: ？大脑大概有七十五 p e 都是水，可是
1: 我的身体居然只有六十排，所以我们的脑里面有很多的水哦。<笑>那呃，这本书呢，就是变幻莫测的水。这本书虽然是书，也有水耶。是哦。对呀，有百分之十的水呢，所以呀、啊，呃，他就是用这种方式告诉我们大家，水无所不在，除了我们人自己身体，还有环境当中有很多树木啦、动物啊都有水。哎，水有其实有点无聊哎、欸，平常我们好像很多人都喜欢喝有味道的东西，嗯嗯嗯，所以它平凡无奇，甚至有些无聊，没有颜色，也没味道。这里很有趣，他说水不会讲笑，不会讲笑话，<笑><笑>所以呢，他其实是很有趣的。不过他在跟我们打招呼呢。那么故事里面呢、啊，其实他用的色彩呢非常的柔和。然后这本书有个特色哦，他用了很多很多的数据，他应该就是所谓的科学绘本，嗯、呃，可以说是知识型的绘本。他有讲到水分子，哎呀，这个就是皮老板的专业，
0: 也还、嗯、有用很可爱的形式画出那个 H2O 三个呃原子组在一起的样子
1: 。嗯，对，两颗氢原子跟一颗氧原子就是 H2O， 就是我们说的水哦。那么呢，哇，这个十五。十五亿兆个水分子才能形成一个小水滴，所以在这个绘本里面，其实啊，它有很具象的画出了这些小水滴，然后这个原子分子组成哈、哦，然后有固态、液态跟气态。那让让蚊子跟皮老板可觉得很有意思的是，哎，还好还好，霍利嘎仔，我们住在地球。因为地球呢不会太热，也不会太冷，刚好水可以维持液体的形状。可是啊，水星好像没有哎、欸，因为它太靠近太阳了，太热了。对，然后那我们再来看最远的海王星好了。嗯，那太远了，数不清的冰啊、就是，太冷了。对，没有液态的水，所以我们在这儿其实很幸福的。话题又回到说，水好像有有点普通，嗯、呃，平凡，甚至无聊。可是啊，我们现在喝的水可是存在了数十亿年以上哦。那当然，在这本书里面还提到了水循环，我觉得这个呢是小朋友在读的时候，呃，可以多多了解跟观察的、哦。比如说，我们在厨房煮水的时候，好像水壶。那个会冒烟，<发>那是。哎、欸，对。然后为什么突然就下起雨来呢？然后还有有时候怎么下雨前特别热呢？其实啊，这都跟这个有关。那么如果我们去校外教学啦，或者是亲子出门游啦，你会发现海边有水，对吧？可是海边下面哦，最近发生一件事，象鼻事件。对，这是2023哦。在我们台湾东北，特别大家特别特别注意到的，就是很像象鼻，很像大象那个象鼻子的地方呢，哦，断掉了。所以大家可以知道哦，水好像很平凡，可是呢，水好像也可以塑造我们的世界。在书里面他是这么说的、哦：，川流不息的水塑造了我们的世界。那么呢，这里有。故事里面有,有一有个大跨页，它是要画一个换一个方向来读的，因为它把人身上很多的部分呢都画出来，就像刚刚文子说的，有大脑啊、身体，它把身体里面的一些血液啦、尿液啦、细胞啦，还有我们的眼泪啊、流汗啊等等，都具体的画出来跟我们互动哦。那么其实啊。蚊子很喜欢这本书，大家自己去看哦。这本书后面有一个段落哦，他说呢：“水连接着地球上所有生命，我们都是这伟大、古老、奇妙世世界的一部分。无论你身在何处，都可以学习像水一样哦，随波逐流。”顺其自然，然后那个画面呢、啊，大跨叶的右手边就有一个小朋友躺在床上，呃，船上，船，<笑>真的是随波逐流，顺其自然哦。所以这本书呢，它看起来就好舒服哦，蓝蓝的，嗯、呃，凉凉的，刚刚好。那这本书其实就是它，因为应该说介绍
0: 水这件事情的绘本非常非常多，不是只有今天我们介绍的变幻莫测的水，或是我们前面之前聊过那个《Hey Water》。其实这那个水啊，就是这些故事里面，就是不外乎会提到水都囤在哪里，然后会会提到说、哦、不同的生命体里面都有水，然后呢人人类人类的整个细胞啊或者器官都有水，然后也会提到水循环的这件事情。那其实其实里面这本书里面其实还有有一页刚刚没有特别讲到，因为它它篇幅很短，就只有一一小页的呃画面。它的那一页呢是讲说哦，大自然的这个水啊，除了在表面之外，它会流到土壤的深处。那大家有没有有没有那个什么种花或者种树？应该没有种树比较少，那么种种植的经验，我们不是都会在土壤上面浇水学校有小田园呐、啊。都会种菜呀、啊，对他就是有有点是在讲说这个水啊，就是会到呃这个世界角落的不同的地方，不仅呢是很小的生物需要水，大
1: 型的生物也需要水，动物、植物各个生命体其实都是需要水分。对，而且他还提到小生物可以帮助大型生物存活茁壮。那另外其实诶。应该是念有念过自然课的同
0: 学的，应该都知道说，这个地球上虽然看起来都蓝蓝的都是水，但是可以用的水其实比例上是非常少的。哎
1: 、欸，对我去海边玩的时候，有时候呛到是咸的
0: 。对，所以我们人类，我们人类啦，可以用的基本上是叫做淡水。那淡水。淡就是那个咸淡的淡，不是淡水地区那个淡，这个淡水才是我们可以一般日常使用的这样子的水。那这个水呢，其实因为我们平常如果是小朋友或是一般小学生，我们比较能够理解的就是看得到的东西，就是地面上的水啊、溪溪、然后河、湖泊这些。但其实有一个呃，需要跟大家。科普一下，也不说科普，也是提醒一下。其实有一种水<笑>水体非常的重要，那它其实不容易看见，它叫地下水。那如果念过那个，应该是社会课本，或是地地地科。的课本应该都会听过一句话，你一定不陌生，叫做“超抽地下水造成地层下陷”这件事情。那这这件事情其实大家都知道，都有这好像一个绕口令哦，大家都会背这句话。但是对于地下水的认识比较少，那我这边就稍微跟大家小小的补充一下，因为我们要聊水在哪里嘛，我觉得聊一些这个地面上的水就 too easy， 大家都看得到，而且大家都可以从各个地方的。呃，资源上或是不同的绘本都可以了解到。那这个地下水呢？其实我们人类很,很大大量的在使用这个地下水，是人类總,总用水量的四分之一的来源哦。那这个地下水呢，从它的名字你就知道，它
1: 只是在地底下层的水。皮老板，我蚊子小时候啊，我阿公家前面有口井。对对对对，就是这个概念，井就
0: 是抽地下水上来用，给人们用的一个。一个方式啦，那这个这个地下水呢，大面积的存存在这个地底下，这个地底下呢，你可以想象，这个网络也不是分配的那么均匀，有的地方地下水比较充足的地方比较少。那在这个联合国啊，他们在他们针对水资源的开发，他们也,也是呃固有固定的在开会，然后做检讨报告。那这个联合国上面就有介绍说，哦，地下水呢是一个呃人类大量使用的一个水体的资源。那它其实是呃非常容易取得的，就像像像你刚刚讲，我们那个从古早时期，大家就会打那个井嘛，去去取那个地下水来用。那这个地下水呢，除了以前我们可能什么村子口啊、巷口会有这种井水。它还有一个很大的功能，是在农业的灌溉用水大。大家可能就是可能听故事都会觉得说，哦，下雨这个农田就会被灌溉，这样子就可以有水嘛，就植物需要水。但是如果是很久没下雨呢，那这个水怎么来？其实就是从地下水的这样子的。抽取地下水的水资源来灌溉这些农作物，所以地下水其实也提供除了人类的生活之外，在农业上面也是要呃很很有帮忙的这样子。那除此之外呢，它现在来说在各个的工业啊产业上面也会利用那个地下水，所以所以地下水对人类的社会生活来说是非常重要的一件事。那地下水到底是？怎么个去地下法的？那他到底为什么会在那里？我用一个非常嗯、呃、简单的方式跟大家形容一下好了。大家有玩过那个弹珠台吗？就
1: 是、嗯、有有也是有，就是呃，它有一一个一个的，然后弹珠必须闪，呃，必必须经过那个就是比较宽的，然后有地方太。窄呢，它又过不去的。对对，你就想象那个
0: 弹珠台好了，就弹珠台的最上面就是我们现在就是生存的地表。那弹珠台中间不是很多凸起物吗？就好像地层第一地,地表最上面那一层有很多大大小小的石头，然后最下面那些弹珠就是经过那些。那些石头那卡关叫咚咚咚，不是都会到最下面有一一盆、就是，
1: 就是就是堆积弹珠的地方一一排一排堆积弹珠，而且有时候还不太均衡。对，所以你
0: 就可以想象，假设那个弹珠就是小水滴，从最上面地表这样咚咚咚咚咚下来，集结到最下面。那最下面那个，我们就会说是地下水层，类似这样的想法。所以这就是地下水如何，就是下雨之后，当然有一些会到到那个地表上。有些可能到河川，那个叫地表地上面的水。那地下水就是它会通过这些呃什么沙砾层啊，到了最下面的一个保水层。这个、保水层就是存在在地底下的地下水层。那如果它如果它这个地下水层上面有被呃可能挖开地形的影响，可能会看到一些湖泊，那就是也是地下水漏出来的那个部分、哦。
1: 湖泊啊，然后池塘啊。然后以前有钱人还特别会在家里挖一个半月池啊，还有消防的功能呢、啊。对
0: ，所以地下水这件事情，其实嗯、呃，我们会比较少在一些绘本或是课本里面清楚的去了解它到底是什么样的情形。但是因为地下水啊，近年呢，因为水。水这件事情，我们刚刚知道，它不是只有影响一般和喝喝，你还可能影响健康。它其实也影响农业、影响经济、影响整个社会。而且刚刚最后面好像最后面有说吧，就是水是连接非常多的生物跟社群的一件
1: 事情。没错哦，就是嗯，有的时候呃，那个微小的生物如果缺水了，那它可可是大大一些大巨大生物的食物。哎，我们说其实。小生物可以帮助更大型生物存活啊。
0: 对，所以地下水这件事情呢，不仅是用水而已，它很可能跟粮食啊、跟社会经济安全等等都有很大的影响。所以，我们下次在讨论这个水的议题的时候，大家除了关心地上水啊，就是这个湖和河,河流、湖泊、呃海洋之外呢，地下水这件事情，我们也是可以，应该说需要大家也去关心，因为地下水其实，地下水也有地下水污染的问题。地下水超抽就是我们过度使用，它也是一个问题，不仅会造成地层下陷，那也是水资源利用上，我们是要怎么样去分配，才不会发生这样的事情？因为地下水它是很久以前就在那里的东西，植物，但是就是有点像是冰川的感觉，就是可能几百万年前它就一直存在在那里，一直保持着这样子的，它意思就是水循环的。呃，一个部分是我们因为就是看得见的东西比较好，大家比较容易理解。但是地下水它也是水循环的一个部分，但是经常就比较被大家所遗忘这个重要的角色。所以今天在这个呃第一个，我们想跟大家聊聊水在哪里这件事情，重新把地下水的这个重要性跟大家重新的点出来。那今天呢，我们一样有三个问题留给大家。第一个是书本中有提到哪些地方有水呢？那第二个是在书中经常会看到水循环这样的示意图，就是从呃蒸发、凝结到降水这样子的循环。那么我们人类的活动经常是在哪一个过程中呢？那第三个是这个书中啊，有提到川流不息的水造造成，哎、欸，造就了我们的世界。那这个书中其实有介绍，这个海边啊，会造成有海海崖跟凹壁。那你知道还有哪些地貌景观是呃用水塑造而成的吗？如果你喜欢今天的节目，欢迎欢迎分享给你的朋友，也可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。